0: NRK P2
1: Rasismedebatt i Stavanger i kveld til tross for sterk motstand. Flere debattanter har trukket seg. Norske museer skjuler skatter du sjelden for se. For dårlig, mener museumsdirektøren på Mai Haugen.
2: De er ikke flinke nok, og jeg tror museene må bli flinke til akkurat det. Ta dem fram fra magasin og vise dem.
1: Og CD-ens død er betydelig overdrevet. Solgte for 46 milliarder kroner på verdensbasis i fjor. Ja, dette er blant sakene i Kulturnytt i dag, hvor vi også anmelder Amin Malufs nye roman. En roman som kanske gaper, gaper over litt vel mye ifølge vår anmelder. Kulturnytt får du i med Birger Kolserud i studioen. Flere av deltakerne har trukket seg fra en rasisme-debatt på Sølberge kulturhus i Stavanger i kveld. Årsaken er at medlemmerne av gruppen Borgervernet Rogaland er invitert. Det har vært massive protester i media på nett den siste uken, og motstanden har blitt så stor at flere nå sier nei takk til å debattere rasisme, ytringsfrihet og borgervernet
3: dena den passagen
4: är det är några de, de hyllorna där i de 30 sekunder. Det blir gjort klart til debatt om rasisme, borgarvärn och ytringsfridom på biblioteket i Sollberge kulturhus i Stavanger. Vi syns det viktigt
0: att ta en debatt i det offentliga rum om et så vanskligt tema som vardagsrasism er. Vi kan oppnå och få trolla ut i sola så det
4: spräcker. Det sier leier for biblioteket Marit Egås. For det blir debatt, tross i stor motstand mot at leieren for gruppa Borger Verne Rogaland, Øystein Vaule, er invitert som paneldeltaker. De siste vekene har gruppa delt ut flygeblad og hengt opp plakater i Sandnesområdet. De protesterer mot et nytt asylmottak i bydelen Sandved, og mener asylsøkerne vil føre til mer kriminalitet på Facebook har gruppa 116 medlemmar och upplyser här att de sympatiserar med högerextremistiska städer som vi grider och nordfront. Att Vaule får tala tid som en del av ett panel på kulturhuset har fått antirasister till att se rätt. Det vill både vara en möjlighet för dem till att rekrytera folk eh till att få legitimerat budskapet sitt och till att nå ut till andra människor som de delar sig väl nåd ut till. Det säger redaktören för nettsidan Radikal portal Vegar Velle. Han har publicerat flera artiklar som uppmorsr söllberge om att avlysa och debattenter till att inte stille. Du spricker inte något kallt tvärt emot så blir de mer mörkebruna vid och slippa dem till i offentligheten. Eh och netto på den grund så har och fått ett samlat antirassistiskt miljö uttalat att det är fel av personer og styrer opp til den debatten. For noen dager siden kom meldinger om at lokalpolitikerne Marcela Molina fra SV og Poul Morten Borgli fra FRP har trukket seg fra debatten. Molina mener det fremlei seg viktig å ta debatten, men ønsker ikke selv å delta.
5: Det ble så utrolig mye press og negative, tilbake, negative tilbakemeldinger. Ikke bare i, altså, veldig mye fra rundt omkring i landet, så derfor så har, jeg, så har vi gjort en vurdering om at SV og jeg ikke skulle delta i debatten.
4: Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Eirin Sund, har derimot takket ja til å stille i debatten. Hun mener det er bra at debatten kommer ut i lyset.
0: Jeg tenker at det må bidra til at den får opp på bord opp i dagen, det de står for, og at, den blir, at de blir i møtegått, at det blir konfrontert. Og så tenker jeg også at jeg håper at det er veldig mange som kommer, og så sånn også vise at de ikke har de holdningene og står for de meningene som, som de gjør. Så, og så er jeg ikke redd for debatt. Jeg tror at ord er demokrati, og debatt er demokrati, så derfor så synes jeg den debatten er viktigere.
4: Det synes leier for Biblioteket Sølberge, Marit Egås også. Hun mener det er en gyllen sjanse å sette biblioteksloven ut i live. Her står det at folkebiblioteket skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.
0: Vi ønsker ikke sirkus, men vi ønsker den offentlige debatten og den offentlige opplyst samtalen, og det er det vi prøver på.
1: Ja, det har ikke lykkes NRK å få en kommentar fra Vaule i dag, men til Stavanger Aftenblad sier han at borgervernet Rogaland ikke er en rasistisk organisasjon. Debatten begynner klokken syv i Sølberget i kveld, og reporteren her var Inna Charlotte Fjellhøy, Annette Johansen Espeland og Espen Alnes. Under navnet SNT Classifieds skal Skipsted og Telenor sammen erobre nye markeder i Sør-Amerika og Asia. Skipsted, som eier Aftenposten og VG, tjener store penger på rubrikkannonser på nett, og før jul la Telenor 1 milliard norske kroner på bordet for å være med på rubrikkeventyret. En av satningsområdene er Brasil.
6: Eugenia Shore innover den berømte stranden Copacabana i Rio de Janeiro. To kvartaler unna badende turister ligger hovedkontoret til norske SNT Classifieds. Til tross for at selskapet er helnorsk, er det ingen nordmann som sitter i sjefsstolen.
2: The sort to of go is to create a similar position as we in Norway Finn uh, here in uh, here in uh, Brazil.
6: Den nederlandske Andris Odsforn som har fått i oppgave å starte Bomnegocio, nettsiden som at den planen skal bli hele Brasils findot.no. Siden lanseringen i 2011 har nettsiden vokst med 200 hvert år.
2: Yeah, I think it's a pretty good timing. I think uh, yeah, I think
6: dag er findot.no Norges tredje største nettside. 14 år etter uppstarten i 2000. Foreløpig er Bo Negocio Brasils 38. mest besøkte nettside, og det er dermed et stykke unna målsetninga om å nå den samme populariteten som Finn har i Norge. En av de største utfordringene er å gjøre brasilianerne vant med å selge tingene sine på internett.
2: Eh I I think common yet for people to buy and sell online. It's, uh, it's not like when you have something left in your house that people immediately think I'm going put it on the, on the internet like maybe is common in Norway where uh, yeah, everybody knows Finn and it's very normal to use it. Uh, but I think that was also not the case in Norway 20 years ago.
6: For at Brazilianerna ska bli känt med märkevaror, bonegocio och vänja sig till konceptet med köp och sälj på nätet så investerer det norske selskapet SNT Classifieds tungt i reklame. I dag har Bo Negocio 70 000 daglige annonser, blant annet på brasiliansk TV, Facebook och Google. Men det framdeles en stund til rubriksiden er kjent bland folk flest her i Brasil. Tilbake på strandet Copacabana forteller 25 år gamle Karolina at hun aldri har hørt om Bo Negocio før. Og hvis hun først ting på nettet, så gör hun det et annet sted.
0: Men du Amazon.
1: Ja, det var altså amerikanske Amazon som var det foretrukne nettstedet for brasilianske Caroline. Reporter her det var Cathrine Elnan. Velkommen medieforsker Arne Kromsvik. Takk. Hva er Skipsteds største utfordring for å bli stor i Asia og Sør-Amerika på rubrikk-annonsemarkedet?
7: Skipsted tenker vel at det har funnet formellen. Det har lykkes i Norge og Sverige og de har lykkes godt i Frankrike og i Spania. Og nå teker jeg de denne modellene videre ut i verden. Men det er klart at det, det viktigste for deg er å klare å finansiere dette her. Og der her kjøps det et lite handicap, fordi det er denne TINU-stiftelsen som skal kontrollere selskapet, og dermed så kan ikke det gå ut i aksjemarkedet og hente kapital på samme måte som vi det var et 100% kommersielt foretak. Og da er samarbeidet med, med Telenor en god måte, og både del risiko og klare å finansiere videre vekst. Men hva er fordelen for partene da? Hva vinner de på å gå sammen? Telenor er jo veldig opptatt av å eh, drive med innhold på mobil, eh, og Skipsted er jo da veldig, veldig interesseret i å fortsette veksten rubrikk. Det er jo fire ganger så lønnsomt for Skipsted å drive med rubrikk enn å drive med avis. Så hadde ikke vår for den her er Tinnudstiftelsen, så hadde sannsynligvis... Eh, eh Shipster bit del till två rätt att
1: Men vi hörte ju här att det är ett mer eller mindre existerande marked i för exempel Brasil. Vad ska till för att för i ett land som det?
7: Så det allra viktigaste är rätt att sätt och klara att ta nummer 1 position. Det är inte så fruktligt viktigt att vara det största nett, netts nettsidan i landet, men det är det viktigaste är den, den rubrikannonsdatabasen som har flesta annonser som folk automatisk väljer sånn, som det har klart med finn i Norge. Så hvordan skal de få til det? Nei, det er nok tung markedsføring som skal til, og det, det, det koster penger. Men hvor stort er egentlig dette markedet, potensielt sett? Ja, nå kan jeg ikke i størrelsen på alle i verden, men jeg vet at for Skipsted sin del, så kjører vi i dag 6 av 10 kroner på bondlinja fra rubrik. Og det er fire ganger så lønnsomt med rubrik som å drive med avis så for Shipsted har klart att ta nummer 1 position i ett land og och betaltna finansieringen så är det en ren pengamaskin alltså. Vill
1: en internationell succé för Shipsted på no och Telenor på något som helst
7: måte komma norska forbrukare till gode? Ja, du kan si at det har ha et svært lønnsomt mediekonsern som eier av største avisen i Norge, det er, bare, det er jo ikke bare VG og Aftenpost, men også det store regionavisen som er kontrollert av Skipsted, så har vi jo da en, en solig eier av norske medier. På den måten så kommer du indirekt direkte norske forbrukere til gode. Arne Kromsvik, tusen hjertelig takk for at du kom til Kulturnytt.
1: Norske museer skjuler, skatter publikum sjelden eller aldri forset, det mener direktør på MyHagen i Lillehammer, Gaute Jakobsen. Selv har han tatt frem og skal stille ut en av museets mest verdifulle gjenstander, verdens ve eldste revolver.
2: Her har vi magasin igjen. Det er det første magasinet vi kommer til.
3: Den ligger vanligvis trygt bak flere låste og kodede dører i en koffert Agent 007-verdig.
2: Ja, den, dette er en tidpasset koffert.
3: Men nå skal verdens eldste registrerte revolver fra 1597 hentes fram og stilles ut.
2: Den skal stå trygt i et monter og med alarm, og, så jeg tror ikke det skal bli noe problem.
3: Nettopp i slike avlåste museumsmagasin rundt om i Norge ligger det mange skatter som publikum sjelden eller aldri får se mener direktøren på Maihaugen Gaute Jakobsen
2: ja, Jeg tror det. Kanske man mangler litt økonomi og, og muligheter for å stille ut men jeg tror museene om bli flinke til akkurat det ta fram frem fra magasinet og vise dem?
0: Ja, et godt stykke på vei så kan jeg være enig i det. Altså mange av sitter med store skatter som de ikke får vist frem hele tiden. Så magasinene er fulle av verdifulle gjenstander som kanskje publikum mycket vet at de har.
3: Sier generalsekretær i Norges museumsforbund Liv
2: Ramskjær. Nå skal vi ned i magasin A, som det heter är villig att anta att det ligger kanske runt en en 40 000 gjenstander.
3: Siste museumstatistik viser at norske museer har 20 millioner gjenstander i samlingene sine. Hylle på hylle.
2: Hylle på hylle.
3: Under halvparten av dem er tilfredsstillende registrert. Ramskjær tror derfor at det kan ligge skatter i norske samlinger som ingen
0: vet om. Ja, det kan gått henne, at det finnes klenodier som de ikke vet om. Jeg har jo selv jobbet i museet og opplevd at vi har åpnet kasser som ikke har varit åpnet på mange tio år, kanskje 50 år, og hvor det da skjuler seg en hel masse gjenstander man ikke trodde eller visste om at man hade.
2: Da tar jeg på meg de hvite handskene.
0: Der ligger
3: nordiet mm. revolveren som startet sin historie hos en våpensmed i Nürnberg løftes forsiktig fram
2: det kribler litt da, hver gang man se. den
3: en gang et statussymbol med prydekor i messing, bein og perlemor for Georg Reichwein en av herrens første
2: generaler selv den da er fra 1597 så, så er den veldig bra stand
3: gleder du deg til fram?
2: Eh, ja, det gjør jeg. Det gör. jeg. Da legger vi den tilbake igjen.
3: Et glassmonter på museet er et visningssted. Vel så effektivt er det å vise det fram på nettet. Noe politikerne har ønsket seg i flere
0: stortingsmeldinger. Det er jo den, den måten som man virkelig kan nå publikum over hele landet og hele verden for den sørselen, med de gjenstandene man har i samlingen.
3: Men foreløpig kan bare ett par procent av museenes skatter ses på
0: nett. De fleste museene har stor etterslev i forhold til det å få registrert og digitalisert samlingene, så her er det stort potensial.
3: Men hva er det som gjør at museene ikke får vist fram de mest verdifulle gjenstandene sine på en god nok måte?
0: Det hovedproblemet er kanskje at man ikke klarer å sette nok ressurser til å jobbe med samlingene på en aktiv måte, sånn at man kan få ut all den kunnskapen og, og, om hva som er i samlingene. Og her varierer nok prioriteringene i de enkelte museene.
1: Du hørte til slutt her generalsekretær i Norges museumsforbund, Liv Ramskjær-reporter, det var Torun myre. Og hvis du vil se denne revolveren og flere objekter i og for i Mai Haugens våpensamling, så har de lagt ut både tekst og bilder på sine hjemmesider, maihaugen.no. Klokken er snart 18 minutter over åtte Du hører på Kulturnytt Og dette er toppsaken i NRK Nyheter akkurat nå Ingen vet helt sikkert hvor mange små Som får skader av omskjæring her i landet Men Barnelegeforeningen antar at Rundt 100 gutter får komplikasjoner hvert år Norsk politi greier ikke å ta hvitsnippforbrytere ifølge en ny rapport. Og tallet på omkomne etter jordrase i den amerikanske delstaten Washington stiger. Fortsatt er 176 mennesker savnet. CD-ens død er betydelig overdrevet. For mens en stor overvekt av musiken vi hørte på her til lands i fjor ble sålt digitalt gjennom nedlastinger eller strømming, står CD-en fortsatt for største parten av musikksalget internasjonalt. I fjor ble det sålt CD-er for 46 milliarder kroner på verdensbasis, og det gjør at det fremdeles drypper på flere norske artister.
5: Jeg ønsker å lage en reise for lytterne mine. En reise som varer lengre enn 3 og et halv minutt. En reise som varer en hel CD, vil si 40-50 minutter.
8: Silje Nergård er, ifølge platselskapet hennes, en av de norske artistene som fortsatt selger mye CD-er i utlandet.
5: Jeg har alltid vært opptatt av det visuelle. Jeg vært opptatt av platekover. Første platekover mitt skrev jeg jo hver tekst
8: for hånd. Rundt 20 av musikken som ble solgt i Norge i 2013 ble solgt gjennom CD-er. Resten av musikken ble solgt digitalt, via nedlasting eller strømming. Men globalt, hovedsakelig utenfor Skandinavias grenser, er situasjonen en helt annen, viser nye tall fra plateselskapsorganisasjonen IFPI. På verdensbasis står fortsatt CD-salget for 60 prosent av musikkmarkedet, nesten tre ganger mer enn i Norge. Store musikmarkeder som Tyskland og Japan trekker opp CD-bruken. I Tyskland står CD-en fortsatt for hele 77 av markedet. Norske Madcon er en av dem som selger mye CD-er på verdensmarkedet. Det samme er Maria Menand. Men hvorfor er strømming og nedlasting så stort akkurat i Skandinavia, mens CD-en fortsatt dominerer i resten av verden?
0: Jeg tror det er det. Vi er relativt små markeder. Vi er gode på teknologi. Vi har gått på en måte utbredt, altså bredbandspentrasjon, der nesten alle har smarttelefoner, etc. Også i tillegg til at disse største tjenestene, både
8: Spotify og Vinn, er jo skandinaviske tjenester. Sier direktør i IFP Marte Torsby. I fjor ble det solgt CD-er for 46 miljarder kronor på verdensbasis. Men for Leif Ribe, markedsjef i platselskapet Sony Music, er ikke formatet så viktig. For oss så er det ikke formatet egentlig som, som opptar oss mest. Vi er opptatt av markedsføre artistene, og at de gjør suksess i, i ulike land, men så kommer jo på en måte formatet de selger på det kommer jo litt sånn, en, som en naturlig konsekvens av de landene de gjør suksess i da Men for noen artister har fortsatt formatet en betydning også rent økonomisk
5: eh, Selvfølgelig er jo CD det som gir best avkastning
8: Innrømmer Nergård
5: eh, Altså alle vet jo at Spotify er bare en slags vits da for oss som er opphalsmenn, altså vi tjener jo ingenting på det.
8: Torsby, som tror det bare er et spørsmål om tid før strømming tar over store deler av markedet verden over, mener ikke at dette nødvendigvis går ut over artistenes inntekt.
0: Så lenge streaming øker mer, eller digitale tjenester øker mer enn CD-tjenester, så vokser jo totalmarkedet, og det er det vi har sett i Norge de siste to årene.
1: Det ja, sa altså Marte Torsby till reporter Kristian Ingebretsen. Musikkforsker ved Universitetet i Agder og Agderforskning Daniel Norgård på linje fra Kristiansand. Velkommen til Kulturnytt. Tusen takk. Når tror du strømming tar over store deler av
9: musikkmarkedet også på verdensbasis? Ja, det er vanskelig å si det. kan ta ganske lang tid, det kan ta kort tid. det som er veldig viktig så går få med seg den i den analysen der er jo at marknaderna er veldig forskjellige, sånn at man peker på Japan, man peker på, på, på Tyskland, man kan öh peka på USA och egentligen alla de tre marknaderna eh beveger sig eller har olika typer av förbruk i USA så så nedlasten kan dels välfärd i en jättestor och tung position i i de tyska i Japan så er det så där anting i Tyskland så där anting men eh så det är svårt att se liksom hvor, hvor kort tid det vill ta eller hur lang tid det vill ta det kan ta väldigt lång tid
1: øh hvis vi ser på verden utenfor Wim på Spotify så sier hvilke aktörer er det nå som posisjonerer seg for å bli den store internasjonale strømmetjenesten
9: ja, hvem det er som, er, er Beats er vel en av de som er i ferd med å sig. men det som kanskje er like spennende, er å spørre som ikke posisjonerer seg, hvem som burde posisjonere seg, og jeg synes vel at aktører som Google og Apple i større grad burde ha posisjonert seg tyngre. Ja, hvorfor har de ikke gjort det, tror du? eh att tippa att det skyldes först och främst att Google og Apple sina sin affärsmodell är först och främst handlar om att sälja annonser i Googles tillfällen och hardware alltså dingser i Apples tillfällen. Eh och har man gjort några lite sån vet inte vad mina lite man har inte gått onkli in i strömmarknaden. Hvorfor
1: tror du fortsatt CD-en er dominerende på verdensbasis når, når teknologien
9: for strømming og nedlasting eksisterer? Eh, vanskelig å si. Jeg, jeg tror, når vi sitter i Skandinavia, man skal ta snu på det og si hvorfor, hvorfor er det så stor suksess her? Eh, altså hvorfor har Skandinavia adoptert det så, så fort? For det er jo tross alt vi som som befinner oss i, uh, altså det er vi som er uh, den rare casen da, uh, globalt sett. Og uh, som Marte Thorsby var inne på, vi er et lite marked, vi har høy brevbåndspentasjon, vi har en høy grad av adopsjon av, av nydingser, og så en annen ting vi ikke helt inne på, uh, det er en som har en reluctance når det gjelder bruk av kreditkort, og det er å gi fra seg kreditkortinformasjon på nett.
1: Den, den dagen digital konsum av musik er den mest dominerende over hele, hele verden, vil
9: det påvirke musiken vi konsumerer? Ja, det vil det nok. Jeg satt, jeg satt sammen med Marte Torsby og mange andre i dette såkalt Norge-utvalget og prøvde se på effektene av, av streaming. Og det klart, det gjør jo noe med pengfordelingen. Og når det gjør noe med pengfordelingen, så er det jo jeg påleggeren tror at det gjør noe med musikkreieringen, altså hvordan man musik, musikk, og hva man skaper, hvem som skaper, og så videre, videre. Men de effekten tror jeg kommer senere. Det som, er, det som er viktig, det er vel at for at streamingmodellen skal kunne bli optimal, så er det nødt til, det nødt til å bli tatt noen grep med pengestrømsmodellen. Og de grepene tas nok ikke før de store, tunge markedene, så som Tyskland, USA og Japan, har adoptert modellen ordentlig.
1: Vi får se hvordan dette vikler sig ut til Daniel Nordgård ved Universitetet i Agder. Tusen hjertelig takk for at du var med i Kulturnytt. Motorn i Amin Maloufs nye roman «De forvillede» er gode venner som møtes igjen etter 30 år. De har vært spredt for alle vinner som en følge av krig og uro i Midtøsten. Vår anmelder anne Streume ønsker, uh, henne så Streume ønsker forfatteren å favne brett med denne boken, men han kanske gaper over litt for mye.
5: Han skriver lett, libanesiske Amin Malouf. Forfatteren som skriver på fransk og har bodd i Paris siden midten av 1970 talet på det punktet stemmer hans historie godt overens med status til jeg-fortelleren i den nye romanen «De for villede. Adam er en anerkjent historieprofessor. Han er 47 år, har bodd i Paris de siste 25. Nå drar han tilbake til som vi får tro er Libanon, selv om han bare omtaler området som Levanten. Han er hastetilkalt for å se igjen en gammel venn som ligger for døden. Adam kommer for sent, men setter seg fore og samle den gamle vennengjengen fra de optimistiske stur de er spredd på flere kontinenter. De færreste har sett hverandre i denne lange tiden. Gjennom 16 dager med mailkontakt og samtaler forberedes gjenforeningen. Vennene har alle ulik bakgrunn og tro. Det som forenet dem var et slags fremtidshåp i fellesskapets ånd. Nå er illusionene brutt. De som ble igjen har krigens blod på hendene. De som rømte landet kan ikke frikjennes for å ha de andre i stikken. Amin Malouf skriver innsiktsfullt og engasjert, men han er ikke snaure enn at han bruker samtalene mellom de gamle vennene til å skape generelle diskusjoner om svik, hevn og tilgivelse, om religion og familietilhørighet, om språk og om politikkens umulige utfordringer i et krigstyngd land. Han diskuterer sågar kjærlighet, troskap og utroskap. Det store tematiske mangfoldet gir meg følelsen av å sitte på sidelinjen og betrakte forfatterens slit for smarte konstruksjonen. De olika personene og deres skjebner er skapt for å behandle nok et tema. De blir rollefigurer i et spill som mister litterært liv. Noen fortellinger er mer gripende enn andre. For exempel den tragikomiske historien till Albert, som allerede hadde skrevet sitt tellmordsbrev, og var på vei hjem for å gjøre alvor handlingen, da han ble kidnappet og truet med å bli henrettet. Kidnappingen ble faktisk hans redning. Fangevokteren vil ingen lunde gå med på at liv er verdiløst, og gjør derfor alt han kan for at Albert skal holde det heldig. Språklig har Malouf stålkontroll. Fra første setning merkes det at det er en erfaren forfatter som skriver. Så har han da også i flere tiår get ut romaner og essays som leses over hele verden. En virkelig god oversetter har han i Christine Amado. Teksten veksler mellom Adams egne nedtegnelser og en utenforstående tredjepersonsfortelling. Det fungerer bra og skal vise seg ha en betydning når vi kommer til den overraskende slutten. Det beste ved romanen er beskrivelsen av hjemløshet hos mennesker som har flyktet fra et krigsområde, og den kanske noe forsinket er kjennelsen av at ingen kan fraskrive sig ansvar. Å være et moralsk menneske handler om å opptrere akrygget uansett vilken situasjon man er i. Ansvar og dialog er begreper Maloof-forfekter. Det er velment og prisverdig og fint gjort, men sjelsettende romankunst blir det ikke.
1: Ja, det mente vår litteraturkritiker anne Katrine Straume. Og med det runder vi av og gir stafettpinn videre til Anne Jettlund Hansen i Nyhetsmålen. Kulturnytt fikk du av Marie-Janne Myrol, Hjermund Jappé og Birger Kålsrud-Jossund.